0: Шоу! Шоу! Шоу. Пинек! Пинек! Сел и поболтал. Ну что ж, дорогие друзья, шоу-пенек на радио и холосей. Все еще, все еще с техвика. Техвик не затекает, несмотря на время. То есть, как бы поток людей как-то не ослабевает. Мне даже кажется, что во второй половине дня пошло еще, еще, еще больше людей. Видимо, что-то здесь происходит. И хотя нам кажется, что мы из нашего аквариума видим все, видимо, чего-то мы не видим. Где-то происходит что-то тайное и интересное. Пора пойти выяснить. Ну а с вами я, Алексей Рудым. Как вы помните, шоу-пенек. И на шоу-пенек у нас на пеньке расположился Виталий Копусов, директор по инновациям банка. Синара. добрый день, Виталий.
1: Добрый день. Алексей.
0: Как вам, как вам то, что происходит здесь на Техвике?
1: Слушайте, ну, как обычно, весело. Много знакомых, много тех ребят, которых я видел лет пять назад, которые только начинали, а сейчас так, они... А сейчас,
0: заканчивают уже. А сейчас они уже говорят,
1: знаете, мы вот работаем там, то есть я понимаю, что они выросли и стали большими специалистами. Приятно, что когда-то я их видел маленькими стартапами, которые пришли своими идеями, а сейчас эти идеи уже у них родились, и это такая...
0: Выкорестовали, блядь.
1: Приятно, если неожиданность, когда ты видишь, что тех людей, которые, от ты ментори, общался, в силу своих подходов и желания развивать финтех в этой стране, они выросли и стали взрослыми, и сейчас, наверное, сами уже учат, таких же, как они, чтобы становиться настоящими финтехами.
0: То есть у вас, в общем, в душе такое родительское тепло практически? Да, да, есть, да, я... да. Я вообще Вырос на моих глазах.
1: Нет, даже не в этом дело. Я, как мне говорят, я апологет финтеха в России, поэтому все тут почти моя пасва, и они мне все дороги, каждый, кто стремиться в этой стране сделать очень сложное. То, что в этой стране финтех — это одна из самых сложных задач, которая существует, потому что так уж сложилось, что финтеха у нас всегда считались банки, а ребята, которые, как говорится, пришли и не из банка, и которых много идей, они очень часто не доходили до да, со своими идеями. До той реализации, которую которой мечтали, и очень приятно, когда ты им помогаешь, когда ты видишь, что их реализация а, действительно выросла, и из, из ничего, из гаражака называю. Когда они пришли с идеей, а сейчас они настоящие молодцы.
0: Ну что же, хорошо, Виталий, запишем вас финтех-евангелисты. Ну да. Ну и тогда вам первый каверзный вопрос не далее, как сегодня. Мы общались здесь, в этой студии. Сделал банк известный вам, да, словосочетание.
1: Подшевные. да,
0: Вот расскажите, Виталий, как на духу, зачем одному банку, ну то есть настоящему банку, который является Синара, создавать интернет-банк? то ну, по сути, окошко в браузере, которым является дело банк. С чем вы там не справляетесь, что необходимо вот сделать это таким образом?
1: Вы знаете, немножко все было не так. Так. Когда... Вот сейчас мы узнаем всю правду. В 2017 году, не зряет память, мы э, вообще начали такие движения. СКБ тогда, банк, это был классический, настоящий матерый банк с большим количеством офисов, без серьезной цифровизации. И тогда было принято решение, было создано, во-первых, разделение так называемое СКБ-ЛАП, который существует от нашей IT-компания. И в рамках вот этого проекта стал создаваться новый цифровой банк. И новый цифровой банк он создавался как бы в рамках розницы СКБ. А в рамках МСБ, то есть малого среднего бизнеса, как новый бренд дело банк, И именно тогда родился новый цифровой банк. Он тогда еще не был безофисным, он начинал с офисов. То есть были реальные у дела банка и у «СКБ» одинаковые. То есть
0: вы лишили людей возможности сидеть в красивом офисе с панорамными окнами. Нет, не, не. да? мы как раз им дали новую возможность.
1: У них отличное в центре города здание, высокое, там светлые комнаты, открытый open space. Но только они
0: там живут теперь. Да?
1: Да но зато у них появился совершенно другой формат. Они не надо сидеть в офисах, можно генерить свои идеи без офиса в любое время дня и ночи и создавать цифровые сервисы, которые, ну, в принципе отличаются и подходами и бизнесом, и клиентскими сценариями от того, что было в СКБ изначально. И сейчас мы исторически подошли к тому моменту, когда Делобанк переродился в то, что он должен быть исторически. В моем понимании, Делобанк это все-таки платформа БАСа, банк как сервис, то есть когда э, мы перестаем считать своих клиентов клиентами и все наши клиенты становятся партнерами это та задача, которая сейчас решается это единственный банк в стране который живет сейчас фактически в этой идеологии в этой религии и я вижу как это успешно происходит и очень рад, потому что из идеологов все эти годы, который призывал к этой модели прийти, был я
0: так, хорошо. Таким образом, вы называете дело банка как новый цифровой банк. Да. Давайте поговорим про Синару. Видимо, старый цифровой банк а или нет. не цифровой банк? Синара
1: пошла своим путем развиваться. То есть мы очень удачно стартовали во время пандемии, потому что мы смогли сконцентрироваться. И тогда, как раз, когда все это началось, фактически вся цифра СКБ, банка тогда ушла в Офисы были закрыты, все закрыто. И фактически это позволило нам изменить модель и родичного банка, который сейчас называется Синара. И это совершенно другая модель. Вы сейчас любую услугу Сенары можете получить, не посещая офисов. Я лично в офисе не хожу, и много людей не ходят в офисы в CINARO, потому что… У меня был очень хороший пример. Мне позвонил один из моих клиентов говорит, я очень хочу быстро стать клиентом Сенары. Я говорю, ну у тебя же есть биометрия? Он говорит, да, есть. Я говорю, ты где? В такси? Открываешь, скачешь приложение, по биометрии становишься клиентом Синары, тут же открываешь счет и делаешь операцию заняли через 7 минут и сказал, это фантастика, я уже сделал перевод. Так, Виталий, подождите. Да, подождите. это сенара, это новая сенара. Хорошо, новая сенара, кстати,
0: очень похожа на новое дело. То есть там примерно те же принципы лет внутри. А скажите, вот клиенты, вот они не скучают по традиционному банку? Заходишь, высокие потолки, вот такой люди в таких красивых э, строгих костюмах, там, ну, запах сигар, наверное, кожи, вот как это, вот ты приходил, это же было, это же был такой экспириенс. ты приходил доверять свои деньги кому-то надежному, Как это швейцарский банк? Может вот,
1: это... быть, есть специальное подразделение, куда эти люди все еще ходят за сигарами. Но вы не И уверены. Сиг... Есть, Нет, как... оно у нас есть. Оно у нас есть. Они все еще туда ходят. Это называется подразделение для работы с специальными клиентами. Но, честно сказать, а смысл? Для меня время деньги, я думаю, для каждого клиента время деньги. И это показала, кстати, история, когда клиенты э, начали пользоваться активно цифровыми услугами, они стали отказываться от и это видно стало по статистике. То есть... Клиентские ребята приходили один раз в банк, один раз скачивали приложение, и после этого они, в принципе, все операции совершали уже в дистанционных каналах. И это нормально, потому что все-таки банк – это история сложной операции. Ну, это вот, ипотечный кредит. Понятно, что если полностью цифру перевести, ну, это очень тяжело. Мало людей справятся чисто физически с этими всеми процессами, чтобы их пройти. А вот разместить свой депозит, ну, зачем для этого идти в банк, когда можно две кнопки нажать, у тебя депозит появился, деньги перевел. И все то же самое, только ты не потерял пару часов времени. Зачем? Вот эта цифровизация, вообще, я за то, чтобы в банках появилось больше цифровых процессов, которых, в принципе, не влиял бы человек. Вот у вас замечательно написано СБП, и я так радуется, что эту систему я создавал и создал в этой стране, начинал в 2017 году, и сейчас, вот, через 5 лет все ходят с этой эмблемой, и это то, что как раз отвечает за то, что люди перестали для того, чтобы пользоваться СБП, просто иметь телефон и перевести не только любому человеку в этой стране, но уже и скоро в мире. Это же интересно. Вам не надо для этого идти в банк. Вы раньше стояли в кассу, сдавали деньги, вам дали квитанцию о переводе, сейчас вы просто набрали номер телефона, выбрали банк в любой стране, и деньги уже там. Вы нас за...
0: Запугиваете вы нас, Виталий? Запугиваете, да, так, да, друзья? Скажите, пожалуйста, вот сегодня вы директор по инновациям. Что вы там такого инновируете? Кстати, вот, э, знаете, приходил сюда директор по инновациям э, банка дела, да, то есть, как бы, я честно сказал, да какой ты нафиг банкир, да, то есть, как бы, пришел, так, что швы наружу, то есть, я хочу вам сказать то же самое, какой вы нафиг банкир, то есть, как бы, вот это, я в такой футболочке на яхте нахожу, то есть, как бы, а вы такой вот банкир, где банкиры вообще, куда они делись? где строгие костюмы, где туфли э, ручной работы, что происходит?
1: А, до 2007 2017 -го года я ходил в костюме в банк.
0: А потом кризис, и я, не стало не хватать на костюм.
1: Потом я понял, что когда я приезжаю в Москву и встречаюсь с настоящими финтехами, на меня очень странно смотрят, когда я в костюме. Так. И я понял, что я должен быть такой, как они.
0: Ага, вот. так, а вы, вы, значит, хамелеон практически, да, я да, приспособленец. Практически, у да, я практически
1: вошел в эту касту и, знаете, надо сначала войти, а потом возглавить. Вот этим я и занимался, то есть я понял, что надо сначала стать им родным и близким, а Костюм не сильно для этого подходит, сейчас сказать. А потом уже стать лидером, таким альфа-самцом,
0: Ну, татушечку набили, я надеюсь? Нет, это нет. Это пока
1: еще рано.
0: Да не настоящий вы лидер пока, потенциальный только.
1: Я я выбираю.
0: Так, ну рассказывайте, что там с инновациями в сценарии? То есть какие инновации ждут вообще пользы для в ближайшее время?
1: Знаете, самое интересное, что сценария, она бедная она фактически получает подожди, все. Б, подожди,
0: бедный банк это не не, строительство не, не, строительство. Не, беда не в этом,
1: не в деньгах дело, а в том, что э, им приходится э, много в этой стране делать для всех. То есть мы являемся такой площадкой, которая фактически пилотирует то, что другим потом достанется.
0: Донор российского финтехника.
1: Да, да. Такой... И так. Когда ребята... Мне очень часто раньше вендоры говорили, что тебя надо оценить в Красноярск, потому что нам уже невозможно в Москве работать. Ты здесь своими инициативами и своими там, новыми проектами заставляешь взрываться мозг к классическому it
0: а почему, почему в Красноярск? Что там? Там связи нет? Там, нет, там, там далеко, там хотя
1: бы ты говоришь, не так. Блин.
0: А, хотя бы 4 часа к да, вам да, лететь? Да, то да. как бы. Ну, давайте он хотя бы 4 часа полетит, мы хоть пока он летит, связи нет, передохнем. Он остановится своими новациями, не будет нас здесь не, Ну, представьте, всех...
1: Алексей, вот я в 2017 году, в 2018 году пришел в свой IT, они спокойно жили в простой религии своей. Я говорю, знаете, через год мы будем работать, жди мне 365 на 7 на 24. И это как? А мы будем? Ну, как мы
0: там не будем ходить? как да? Да, не мы будем же. работать. Я говорю, вы,
1: если вы не сделаете автоматизированные процессы э, такие, какие мне нужны, э, где будут сказывают одни роботы, будете работать вы. А если сделаете, то вы будете просто контролировать, а работать будут роботы.
0: Виталий, вы мотиватор от Бога, я смотрю. Да? То есть, как бы, это высший уровень мотивации. То да. есть, как бы, ребята, выбираем, либо как дело живем в офисе, да? либо нормально работаем и будем сходить домой иногда. Иногда по да, воскресеньям да. с утра на три часа можно домой сходить.
1: Ну, ну даже, даже чаще ну, можно. Слушайте,
0: Виталий, вы хороший руководитель. <свят> Побольше бы таких вот.
1: Ну, мотивация, <свят> да. Да, у нас да. бы
0: страна, мне кажется, залетела уже просто.
1: Да, мы летим. Но мы все-таки входим уже скоро в десятку стран в мире, у которых единственных будет существовать полная собственная финансовая экосистема. А она заключается в том, что у нас есть своя карточная система, своя система быстрых платежей и своя цифровая валюта фактически. И таких стран всего 10. И нас признают, мы от первой... До третьей позиции в мире по цифровизации, это означает, что в принципе все, что мы делали в первой пятилетке 2016 года, мы сделали качественно. И сейчас вторая пятилетка, она будет более еще. Но, Не, но мы помогает.
0: помним, мы помним про ваши методы. Вы у нас да. иннова, инноватор палочно-кнутового метода.
1: Нет, я все по любви.
0: По любви, да, конечно. Пал хорошая палка, я ее люблю.
1: Мне кажется, что когда ты людей делаешь своими соратниками, когда им, в принципе, рассказываешь, и у них горят гроза, глаза, я очень часто приезжал в свою команду, у меня она в Калуге сидит, лаборатория по инновациям, я им рассказывал, что мы будем делать в ближайшие полгода, я видел у ребят реально горят глаза. Домой-то
0: мы... хочется, конечно. Не, они, мне,
1: не, не, они мне говорили. А потом э, была смешная история, когда я говорил там своим там, hr что надо бы вот через год людям зарплату добавить, они, говорят, они на таких проектах сидят, они даже мечтают просто о а них только работать. Я говорю, ну, давайте и кушать тоже.
0: Нет, ну, когда что, у вас есть еще и зарплату платят? да. Я же говорю, мотиватор от бога. Время у нас подходит к концу, поэтому пара коротких вопросов. Первый вопрос. Кто источник инноваций в банке? То есть это все-таки те, кто сидят в бизнесе, просят что-то им автоматизировать? Или это все-таки люди, которые занимаются цифровизацией, говорят, ребята, есть новая идея, тема, которую сейчас запустим, и все в банке поменяется?
1: Вот есть ровно два процесса. Процесс снизу, процесс сверху. Я процесс сверху.
0: То да, есть... В этом я даже не сомневался, да, да, да. Процесс... На процесс снизу. Процесс
1: снизу тоже есть. Я очень часто слушаю бизнес, но так как я сам из бизнеса, я прошел путь от программиста до топ менеджера, бизнесового до директора по инноваций, все в банковской среде, плюс 7 лет частного бизнеса руководителем собственной компании, у меня очень просто складываются отношения, если бизнес вижу проблему, я им просто ее обозначаю, если я вижу какой-то продукт, который пытается создавать, я им говорю, что им для этого надо, и вот это и есть снизу называется, а сверху это, тогда я прихожу и вот именно говорю, а через год, с 1 апреля... Вот как я сейчас говорю, с 1 апреля следующего года наш банк переходит на работу с юрлицами в режиме 35 на 7.24. И сделать ничего нельзя, потому что мы уже переходим, и вся страна до это переходит. И это называется инновации сверху, когда, в принципе, ну, это просто информация, которая должна прийти к размышлению и изменению новых бизнес-процессов. Вот и все.
0: Как у вас э -э, легко все просто? то сюда. -то -то. Последний вопрос, прежде чем мы с вами, к сожалению, расстанемся, хотя не хочется, с вами весело. <свят> <свят> а, давайте так, цифровой рубль. Где будем хранить цифровой рубль? А, в памяти калькулятора? Что это? Нет. Как вам? Зачем нам это?
1: Согласно последнему, второму чтению, который сейчас готов закон, это такой же банковский счет, который называется цифровой счет. Соответственно, у нас он тоже безналичный, но цифровой. То есть э, у нас есть сейчас два типа банковских счетов. Цифровые, не цифровые. и нецифровые. Вот, а, Нецифровой
0: э, счет это какой? А
1: это не... который, который у вас обычный. Да вот почему вот...
0: он не цифровой? Он такой же, я же через приложение его и, смотрю. Не, вы
1: там используете денежные средства, которые вам туда поместил банк. Так. А цифровой рубль, цифровой счет находится на платформе центрального банка. Ну, и есть... туда денежные средства вам помещает тоже банк, но предварительно покупает этот цифровой рубль у Центрального банка практически то есть переплачивать будем. Нет, один в один, все без этого. Где профит, я не очень понимаю. Профит очень простой. Если столкнулись уже с теми вещами, которые связаны с разграничными историями, с платежами, столкнулись с теми проблемами, которые есть в России, когда у нас страна от Калининграда до Сахалина, и где интернет заканчивается где-то, наверное, за пределами Московской области, по моим ощущениям, уже в Калуге уже едешь его очень мало, и только в городах. То есть, история рубля, она будет развиваться, скорее всего, ровно в двух очень активных направлениях. Именно для клиента. Это все-таки трансграничные платежи, которые позволят восстановить полностью поток денежных средств, которые клиент может перевести себе для использования за границей. И второе, это офлайн. Это та мечта, которая была уже в России. Я, честно сказать, видел, что такое офлайн в России. И еще в начале 2000 когда у меня была банковская карта Accord, на которую на кошелек записывались деньги, я без всякого интернета оплачивал в любой точке свои платежи. Но, к сожалению, мы в силу того, что к нам пришел мастер и виза, решили, что нам не нужны свои банковские карты и, и нам хочется, чтобы у нас были международные, мы это деградировали. Сейчас, скорее всего, будем возвращаться опять к национальной идеи, что все-таки страна у нас громадная и интернета на всех не хватит.
0: Ну что ж, друзья, у нас в гостях в студии, в нашем шоу, на нашем пинке, в конце концов, был Виталий Копосов, банк «Синара», директор по инновациям банка «Синара». Человек огромного позитива, в общем, просто я, честно говоря, после этого не знаю, то ли прятаться, то ли радоваться, вот после ваших, знаете, этих прогнозов этих всех, куда от них спрятаться, вот, но... Чертовски было интересно. Спасибо вам, Виталий, что нашли время. Спасибо, спасибо нас, что. Спасибо. спасибо за интересный рассказ. Спасибо за то, что да. вы здесь у нас. Ну, а это было шоу «Пенек» на радио «Эхолосей». С вами был я, Алексей Рудым. Оставайтесь с нами на одной волне, потому что на этой волне весело, интересно. Чертовски приятные люди, чертовски умные люди, что очень важно. Ну и, естественно, лучшая музыка на свете. Пока. Шоу
1: «Пенек» «Сел и поболтал»